0: Het was in 2009 en het was mijn eerste trail. We liepen ongeveer de derde dag in ons groepje. en we hadden al een behoorlijke tocht gemaakt... tot toen we de rivieren over moesten steken. En Wayne, onze gids, een Zuid-Afrikaan... die ging eerst met een lange stok... ...onderzoeken of de rivier uh, ja, in orde was. Dat er geen uh, krokodillen in zaten en zo. En de rivier is niet diep, die komt hoog tot je knieën, maar toch. En toen hij daar zo liep... Uh, ...bleven wij rustig staan. We hadden onze backpacks afgedaan. En die lagen daar aan, de, zeg maar aan het oever van het riviertje. En we keken rustig toe hoe hij de rivier inspecteerde. En op een gegeven moment kwam daar een grote olifant aan de overkant van de rivier. En die bleef zo staan kijken. Hij slurfde omhoog en hij probeerde ons te ruiken. Ze kunnen niet zo goed zien, maar ruiken des te beter. En hij wilde kennelijk ook die rivier oversteken. Dus Wayne kwam bij terug bij ons en die riep in Zulu... Hé, hey, grote berg, wat ben je van plan? Nou, de olifant die schudde een beetje met zijn oren en maakte toch aanstalten om naar beneden te gaan. En Wayne zei tegen ons, nou laten we een metertje of tien, vijftien naar achteren gaan. En de olifant die stapte rustig door de rivier en stapte recht op onze backpacks af die daar aan de rand van de rivier lagen. En mijn, ik hield mijn hart vast, want ik dacht van... oh, daar zit al ons voedsel in voor de rest van de week. Wat zou er gebeuren? Maar hij stapte er rustig overheen en ging zijn weg naar rechts. En de grote les die ik daarvan geleerd heb... is dat een soort leiderschapsles... als je respect toont en de ruimte geeft, krijg je respect terug. Dat was een... Uh, dat, dat, deze herinnering is me altijd bijgebleven.
1: Ja, een bijzonder verhaal. Ik heb hem eigenlijk al een paar keer horen vertellen. Elke keer weer uh, met dezelfde impact. En, en grappig genoeg, uh, papa... Ja. Uh, wij uh, nemen deze podcast samen op, Into the Wild, uh, met z'n tweetjes, uh, nu in Nederland, maar in onze gedachten in, uh, in Afrika, ook in jouw, in jouw prachtige anekdote, jouw verhaal. En in dit verhaal zit eigenlijk alles wat jij acht jaar lang tijdens een promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen hebt bewezen, dat natuurervaringen, en, wat daar, en daar gaan we de komende tijd veel over praten, wat dat betekent voor jou als persoon, maar ook voor jou als leider. En um, nou, als ik deze anekdote hoor, dan, uh, dan, dan komen al die elementen komen terug. Uh, en ik kijk er ook enorm naar uit om dat helemaal te gaan ontleden wat dat nou precies is. Want eigenlijk ben jij de eerste in de hele wereld die ja, wetenschappelijk bewijs heeft gevonden voor uh, ja, natuurervaringen en de ontwikkeling van leiderschap. Wat... In de populaire wetenschap misschien wel heel logisch klinkt, maar in de, in de empirische wetenschap misschien iets te zweverig werd beschouwd. Het leuke daaraan is, ik ben natuurlijk je zoon, maar als consultant bij de transformatiegroep ja, breng ik eigenlijk hetgeen wat jij onderzocht in de praktijk. En dan niet in Afrika waar we met z'n allen naar een prachtige olifant kunnen kijken en heel veel lessen kunnen leren, maar... Ja, wat dichterbij eigenlijk in de Europese of wel Nederlandse natuur. En uh, nou, daar gaan we het eigenlijk de komende, komende podcast uh, over hebben. Uh, en ook vandaag. Uh, maar toch even aan jou de vraag, vader. Ik uh, kan, kan begrijpen dat het lastig is om, uh, om dat acht jaar onderzoek... met een enorm proefschrift met prachtige artikelen... om dat in een paar zinnen toch samen te vatten. Maar ik ga het toch proberen. Hè? Nee. Vertel nou eens even... In, in, in jouw woorden en, en dat de luisteraar ook echt begrijpen... wat is nou die wetenschappelijke onderbouwing van, uh, van, van jouw promotieonderzoek... En, en, en hetgeen wat je hebt uh, onderzocht?
0: Oeh, om dat even in kort samen te vatten... Ja, is eigenlijk wel het volgende. Um, om, het gaat over transformatie, om een, om een mindshift teweeg te brengen bij leiders... dat ze op een andere manier naar zichzelf en naar de wereld kijken. Van, dat ze veranderen van, van, van een blik op het eigen ego... naar een blik op meer, ik ben onderdeel van het geheel... en daar heb ik ook voor te zorgen. En die mindshift, dat, dat doe je niet via een... een training in een klasje waar iemand uh, heel verstandige dingen staat te vertellen. Dat, dat moet je op een gegeven moment raken. Ja. Dus in uh, mijn onderzoek heb ik vooral gekeken naar de wildernistrails, trails. Die worden georganiseerd door de Foundation for nature Leadership. Wat dat doet met mensen. Wat dat doet met leiders. Ze hebben daar bepaalde ervaringen. Ze zijn helemaal los van... Een achtergrond los van uh, de westerse wereld, zo te zeggen. Geen telefoons, geen iPads, uh, geen uh, horloge, uh, niets van het alles. Helemaal los. En uh, dan sta je dus open voor de natuur, maar ook open voor je eigen natuur. En als we daar zijn, dan komen er dingen gewoon heel hard binnen. Die treffen je, die raken je. En dat veroorzaakt een ervaring, een piekervaring... en daarmee gaat gepaard in, dat er een inzicht komt van... hé, hey, dat zou ik anders kunnen doen. Ik ben wie ik ben, maar wie zou ik kunnen zijn in deze wereld... die om verandering vraagt? Nou, dat heb ik onderzocht. Zijn die veranderingen zijn, en zijn ze ook blijvend? Want dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk... Dat veranderingen ook blijvend zijn. en uh, voor de rest van. van hun leven of leiderschapsleven. En, en dat heb ik aangetoond in mijn onderzoek.
1: Ja. Je, wat jij spreekt eigenlijk ook uit ervaring. als je zegt. van ja, weet je, dit, dit is anders dan. Een, uh, wellicht wat meer cognitief gestuurde klasjes. of trainingen die, die wellicht wat meer op skill zitten. of op management skills. Je hebt zelf uh, uh, nou, een, ruim, uh, een mooie carrière gehad in het bedrijfsleven. Uh, je bent op tril gegaan toen je met pensioen uh, ging. Grappig genoeg was dat uh, hetzelfde moment dat ik begon met studeren, psychologie. Toen dacht ik van ja, ik sta eigenlijk wel ver van mijn vader af uh, die het bedrijfsleven heeft gewerkt. En ik begin dan uh, eigenwijs aan een studie psychologie. Maar toch hebben we elkaar wel weer gevonden dat jij met dit onderzoek bent begonnen. Wat heel veel psychologische uh, achtergrond en grondslag heeft. Waardoor ik uiteindelijk ook zelf door eerst een paar jaar aan het bedrijfsleven te werken... erachter ben gekomen dat ik daar ook in de praktijk wat mee wil. En, uh, en mensen ook daarin wil, ja, wil helpen de volgende stap te zetten. Nou, en jij hebt het over persoonlijke transformatie. Ik uh, begeleid bedrijven en ook teams in hun, uh, in hun gezamenlijke transformatie. Uh, te meer ook om meer verbinding te komen met jezelf en uh, meer verbinding te komen met elkaar... Ja, en dat is tegenwoordig toch makkelijker als je niet wordt afgeleid... inderdaad precies wat je zegt door je telefoon en, en, en de mail en uh, ja, de, 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 de haast van alle dag. Dat is misschien ook wel goed om nu uh, verder ook in te gaan naar uh, een van die concepten... die uh, een psychologische grondslag heeft. En daar hebben we natuurlijk zelf ook veel over gesproken... Als ik kijk naar mijn omgeving, ik ben 33, uh, dat gehaaste leven, dat is uh, uh, ja, bijna gebruikelijk. Dat uh, mensen wel heel erg op zoek zijn naar de natuur en op zoek zijn naar reflectie en op zoek zijn naar ja, een punt van bezinning en, en, en rust. Uh, je ziet dat in mindfulness en uh, in, in dingen als yoga of uh, uh, stilteretrettes die steeds populairder worden bij, uh, bij jonge mensen. Maar uh, toch zien we toch een groeiende uh, groep jonge mensen die uh, ja, daar last, last krijgen van, uh, van, van alle druk en verwachtingen die om hen heen gebeuren. Tot een punt dat er op een gegeven moment ook wel ja, burn-outs ontstaan of uh, grotere levensveranderingen die ja, toch wel een beetje een negatieve connotatie hebben. En eigenlijk wil ik, waar ik naartoe wil is dat jij ook zegt van ja weet je wat wij creëren of wat er gecreëerd wordt door die, voor die leiders in de natuur is een... Eigenlijk een vorm van een life-changing event. Je zoekt het op. Um, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar... Um, wat jij onderzocht hebt. Van Wat is dat dan precies? Wat, 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 wat doet de natuur dat jij... dat de mens daar een, 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 een peak experience... zoals jij dat noemt, wat is dat? Dat hij daar zo ongelooflijk een uh, emotionele... en verdiepende ervaring uh, krijgt... zonder eigenlijk iets te doen. Want ja, het is... Zoals je het vertelt eigenlijk heel simpel. Je laat je spullen achter. Je gaat de natuur in. En, en dan, ge, ja, dan gebeurt wat eigenlijk.
0: Ja. ja maar, maar we zijn ermee geboren. Hè? Uh, we hebben een natuurlijke neiging. Om ons te verbinden met de natuur. Daar worden we mee geboren. Dat zit in onze, Misschien wel in ons. In ons, in ons oude brein. Hè? Uh, in ons. Uh, wat, wat, wat hier helemaal achterin zit. En. Door het leven en door allerlei conventies en door allerlei uh, dingen die we onszelf aanleren, is dat een beetje weggedrukt. En als we nou in die natuur gaan en inderdaad ook echt al die spulletjes achterlaten die ons herinneren aan al die conventies en die regelingen en die Excel-sheets en, en noem het maar op. En, en echt het, de kuts hebben om in die natuur te stappen, dan worden we er als het ware ingezogen. En dat moet dan ook wel een natuur zijn die uh, ongerept is. Die dus, uh, het is niet de natuur uh, zoals je in baan bij uh, park groenveld hebt... maar het moet een, de wilde natuur zijn zoals die altijd al is geweest. En dan word je erin gezogen... En uh, dat zal jij ongetwijfeld weten. William James was de grondlegger van de psychologie. in de 19e eeuw al. En die noemde dat involuntary attention. Dat, was, dat is de aandacht die, uh, van de natuur die slorp jou op. Huh. En dus je bent daar helemaal in de natuur. En ik heb ook gezien uh, dat uh, tijdens zo'n zo trail. Dat dan, uh, waarbij je dus zo'n wildernis trail. dat de, de deelnemers dan na één dag. Uh, uh, hun, hun, hun zintuigen worden scherper. Ze horen meer, ze voelen meer, ze zien meer, ze ruiken beter. En, en op een gegeven moment kom je dan in een soort derde fase. dat je niet meer een beschouwer, een toeschouwer bent van de natuur. maar je voelt je onderdeel van de natuur. Ik ben de natuur zelf. He, dus dat dualisme van het uh, kijken naar de natuur... die subject-object-relatie, die verdwijnt... en je voelt je één met de natuur. En in dat één zijn met de natuur... dan kan er een, opeens, en dat heeft Maslow uh, al beschreven... en ook uh, die man met die hele moeilijke naam... Tsiksemiyay. Dat
1: was de Tsjech, was het uh, toch? Uh,
0: dat is Tsjech, ja. <laughs> En uh, die heeft veel boeken geschreven over flow. Hè? Dat je dus in een soort, ja, een soort, 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 soort. Uh, het, ja, het is een beetje uh, dat je boven jezelf uitstijgt. En, en die, en, die intens gevoel samen met de natuur. Dat er ineens inzichten binnenkomen. En die heb je allemaal wel eens. Dat er uh, plotseling langs het strand loopt of dat je onder de douche staat. Dat er ineens een inzicht binnenkomt. Maar dan, daar is het dan in een hele intense vorm. En dat je ineens zegt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En wil ik dit nog wel? En wat zou ik dan wel willen? Nou, dat, dat is een, een piekervaring. En als je die dan koppelt ook met de aandacht en, en, en een intentie... Nou, dan is die intentie zo gegrond als het ware... Hè, in, dat, dat daaruit een soort creatieve kracht ontstaat inspirerend om er ook werkelijk stappen te zetten om het te gaan doen
1: ja. en daar zeg je eigenlijk dat in de psychologie heet dat het episodisch geheugen ja. omdat als iets in je leven gebeurt wat een emotionele lading heeft zou je daar ook altijd aan teruggrijpen aan het dat was het punt dat ik hè, die beslissing nam of hè, bij die vriendin misschien wegging of een keer echt opstond en tegen mijn manager zei van nu is, nu is, nu is het klaar uh, dat, dat, je, dat je die, die basis, die grond, die vind je dus eigenlijk eh, door de omgeving die je hebt opgezocht in de natuur.
0: Ja, ja het, het, het is... Het is... En ze noemen het ook wel een trigger event. Hè? Oh ja. het is een, 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 ze noemen het ook een, een substantial life event. En die, en die maak je overal in je leven mee. Het kan zijn de geboorte van je eerste kind, je trouwdag... of ook uh, het overlijden van een dierbare. Dat zijn niet dingen die je moet trainen om die in je hersenen te, te zetten... maar die, die, die nestelen zich vanzelf. Hè? En die verankeren zich in je brein... Uh, op hetzelfde moment dat ze gebeuren. En dat, laten, en dat laat je niet meer los. En dat komt weer naar boven... ja, op momenten die er toe doen.
1: En dan ben ik toch wel benieuwd, want jij hebt zelf in je anekdote... net verteld over jouw ja, prachtig verhaal over de, de olifant in de rivier, wat jou een inzicht heeft gegeven uh, in, in hoe jij daar ook in het leven staat. Die koppeling naar leiderschap, dat is natuurlijk wel een spannende, want eh, ik snap dat, het, eh, dat, het iets, dat er iets gebeurt in je, dat je dat wellicht ook meeneemt als persoon, naar, naar thuis, naar je werk, naar je vrienden, naar je, naar je omgeving. Wat betekent dat eigenlijk en wat heb jij gezien in je onderzoek wat, dat nou echt daadwerkelijk werken voor leiders betekent. Ik heb daar zelf misschien ook wel voorbeelden van... maar ik ben toch even benieuwd dat je hebt... meer dan 200 mensen heb je geïnterviewd... die op allerlei sleutelposities... in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten... bij NGO's, in de, bij de overheden. Sommige mensen vertelden je... die zitten wel eens met tranen in hun ogen... dat ze terugdenken aan een moment dat ze in de natuur zaten... en daar nog elke dag... Nou, dat daar iets gebeurde of een inzicht kwam. Het kan zo gek zijn als een zwijntje wat voorbijliep... Hè, of een olifant of, of een pad wat je toch hebt gekozen... omdat het op dat moment goed voelde... dat mensen daar toch elke keer weer aan terugdenken... misschien niet bewust, maar wel qua gevoel van... Nou, dat, daar heb ik iets in mezelf gevonden... waardoor ik nu zo gedraag. Hoe heb je dat in je onderzoek eigenlijk kunnen vastleggen... in een, in een artikel waarvan veel wetenschappers zeiden... en, en, en peer reviewer, reviewers zeiden in, in gerenommeerde journals... Jeetje, ja, eigenlijk wat hij zegt, dat klopt wel.
0: Ja, ja. Ik, twee onderzoeken. Het ene heb ik getest. Dat is uh, het testen van, van, van hoe hun leiderschap is uh, voordat ze uh, deze ervaring gingen uh, ervaren. Uh, en uh, drie maanden daarna en een jaar later. En het bleek dat uh, op gebied van wat we dan noemen natuurlijk leiderschap of in wetenschappelijke termen, authentiek leiderschap... dat dat significant dus uh, verbeterd was. Met een effectgrootte van 0,7, en dat is veel. Ja. Uh, daarnaast heb ik dus, zoals je zei, uh, heel veel leiders geïnterviewd. En wat mij daarop viel, is dat ze uh, op momenten, wat ik net ook al zei... die ertoe doen, dat dan ineens dat beeld... Dat die, ...van die piekervaring, dat defining moment... ...weer op de, op, opdoemt als het ware. Daar hoeven ze niks voor te doen, dat plopt, dat is er. En dan over, dat, dat, dat geeft directie, dat geeft richting... ...directie een beetje raar woord... ...maar geeft richting en voeding aan hun leiderschap op dat moment. Dan kunnen ze de boel overzien dan uh, ontstaat er een, dat zei de zijde zij, hè? dat zeg ik niet, dat zeiden zij, dan, dan, dan ontstaat er een bepaalde gemoedsrust. Uh, 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 zelfvertrouwen van, en die straal ik ook uit, want dat hebben ze teruggekregen van hun medewerkers, dat ineens op spannende momenten zeiden ze, uh, dan, dan noem ik maar één uh, naam, dan is Kees ineens heel rustig. En als ik Kees dan achteraf gevraagd heb. wat is dat voor moment? Dan is dat moment, zegt Kees, dat ik die buffalo zag... en we rustig een omweggetje maken. Want de snelste verbinding tussen twee punten... dat heb ik altijd geleerd als techneut is dus een rechte lijn. Maar dat hoeft niet altijd, want je kunt er ook omheen lopen. En dus rustig je pad kiezen eh, en, en daar eh, een veel beter uitkomen.
1: Ja, en dit past eigenlijk wat je ook zegt bij de hedendaagse filosofie op leiderschap. Waar er meer wordt gesproken. En dat heb je ook afgelopen oktober tijdens je verdediging van je proefschrift. In de, tijdens het lekenpraatje ook wel heel mooi verwoord. Dat het leiderschap van tegenwoordig niet meer over ego gaat. Maar meer over eco. Ja. Waarin je eigenlijk verzegt wat eco betekent. Dat je als leider niet meer de absolute macht hebt van kennis. Maar meer toegang tot kennis. Ik merk het ook in mijn werk dat leiders zeggen: van Ja, weet je, als ik. Als mijn team optimaal functioneert, dan ben ik eigenlijk overbodig. Daarmee zegt hij heel kwetsbaar dat hij uh, dat, dat dat alles uit zijn eigen team haalt... zonder daar invloed op te hebben of te zeggen wat iemand moet doen. Uh, en dat is onderdeel ook van uh, wat jij hebt onderzocht, het authentiek leiderschap. Dat je tegenwoordig uh, ja, met, met, met alle veranderingen uh, en, uh, en uh, een transformatie die gaande is in de wereld als top van de organisatie meer uh, moet faciliteren dan uh, bovenop de apenrots moet zitten en zeggen hoe het moet gebeuren.
0: Ja, ja dit, dit is, uh, ik noem dat ook wel, dat, dat het, het leiderschap moet een holding space uh, creëren. Nou, dan moet ik even vertellen wat een holding space is, maar dat is een soort, een uh, soort cultuur, noem het maar ruimte, hè, waarin veiligheid en vertrouwen is. Veiligheid in de zin dat je fouten mag maken. Ik heb een keer uh, Feike Siebersma, die ik uh, zeker een authentiek leider acht, horen zeggen toen hij nog bij DSM was. Uh, als tien van mijn projecten, grote projecten, als daar drie fout gaan gaan, dan weet ik dat we het goed doen. Want dan, dan weet ik dat mensen hun nek hebben durven uitsteken. Dus dat ze zich veilig voelden om boven zichzelf uit te stijgen. Of als team met elkaar bepaalde risico's te nemen. Want alleen met risico's kom je verder. Dan creëer je nieuwe realiteiten. Dus dat is belangrijk in, de, in, in dat authentieke leiderschap. He, dat heeft eigenlijk vier componenten. En daar zullen we in andere podcasts nogal wat uitgebreider op ingaan. Maar dat is self-awareness. Dus weet wie ik ben. En hoe ik op anderen overkom. Dat is internalized moral perspective. Dat is je morele kompas. Wat zijn mijn waarden waarop ik vaar? En die laat ik niet los, ook zelfs niet onder moeilijke omstandigheden. Daar blijf ik bij, daar sta ik voor. Dat is balanced processing. Dat is het luisteren naar iedereen voordat je een oordeel vormt. Echt alle stakeholders en daar echt eerst luisteren, dan pas oordelen en tot een besluit komen. En relational transparency, en daar hadden we het net over... dat is het durven kwetsbaar zijn. Het durven zeggen als leider ook tegen je team... ik weet het niet. Dat durven zeggen, dat is krachtig. En daarmee creëerde dus die holding space van jongens... laten we het samen oplossen. En boog je op dat moment ook de talenten van ieder aan... die zegt van nou... Als hij het niet weet, dan ben ik er ook nog Ik weet het ook niet precies, maar dat brengt ons op hetzelfde niveau. Dat brengt ons... Dat, dat, dat creëert een band om eruit te komen.
1: Ja, een authentiek leiderschap klinkt misschien uh, wat, wat populair... maar het is iets wat ik in mijn eerste jaar psychologie... Uh, ook weer een tijdje geleden in 2007... Uh, gewoon verplichte uh, leerstof was, uh, wat betekent dat het gewoon een, een bewezen concept is in de psychologie wat jij verbonden hebt eigenlijk aan, uh, aan de natuurervaring. Ja. En uh, wat mij eigenlijk nu te binnen schiet is dat, uh, waar we het ook over hebben gehad, uh, je stuurde me een artikel door van, uh, van, uh, van Herman Wijvels die uh, een klein beetje reflecteerde op de formatie. Nou, het, misschien interessant om te vertellen dat Herman Wijvels een van de mede-initiatiefnemers en oprichters is ooit geweest... van de Foundation for Natural Leadership. Echt aan de wieg heeft gestaan van, dit, van deze stichting... die leiders mee naar de natuur neemt. Hij zat en, ook...
0: en was een van mijn opponenten... bij het verdedigen van het Proefschrift.
1: En Kritisch,
0: vond ik ja, wel. Ja, terecht.
1: Ja, en, uh, en het is dus toch wel interessant om te vertellen wat... Ja, en, uh, en het is dus toch wel interessant om te vertellen wat... Want ja, weet je, ik dacht van ah, weet je, Herman Wijvels, eh, eh, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank geweest, eh, oprichter van de Circle Economy. Eh, nou, voorzitter van de eh, Precies. Die zei in, eh, in de krant stond eh, wat je mij doorstuurde, is dat hij eigenlijk zei: van ja, eigenlijk zouden de coalitiepartijen eh, die met elkaar zouden willen gaan samenwerken, vooral deze, en eh, je zei het net al, vertrouwen, eh, vertrouwenscrisis, de wildernis opzoeken. Ja. Toen ik dacht, toen hij als opponent bij jouw uh, proefschriftverdediging stond, zat, dacht ik van, nou weet je, dit is voor hem. Hij staat alleen maar te juichen en, en te klap, maar hij was toch, dit zal toch even mee gaan. Maar Waar was hij nou eigenlijk zo kritisch op? Wat, wat, wat waren de vragen die jou ook een beetje triggerden?
0: Nou ja, de, de, wat hij dus wel vroeg is, ja, wat heeft het nou met een organisatie gedaan? Hè? Kijk, in mijn onderzoek je moet je jezelf toch op een gegeven moment limiteren. Ik ben acht jaar bezig geweest en ik heb op een gegeven moment grenzen gezegd. Wat doet het met leiders? Ik heb wel uh, hier en daar vragen gesteld over... Wat, wat, hoe, komt het, hoe kom jij nu over bij jouw medewerkers? En daar heb ik ook eerlijke antwoorden op gekregen... Maar ik ben niet zo ver gegaan dat ik de organisatie ben ingedoken. En dus de medewerkers allemaal heb gevraagd. Wat, 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 wat vind je nou veranderd aan die man of vrouw? He, dus dat... Uh, uh, en daar was hij uh, kritisch op, terecht. En, uh, maar ik heb dat ook wel in mijn proefschrift gezegd. Uh, een proefschrift is nooit af. Er is altijd reden voor uh, verder onderzoek. En dat is het mooie ervan, van wetenschap. Dat het, al, dat het nooit af is.
1: Nou, ik denk dat ik nog wel echt op mijn pensioen moet wachten. Totdat ik uh, de tijd te wil gaan vinden. Om het verder op te pakken. Maar het heeft me wel zeker geïnteresseerd. Want eigenlijk had ik daar het liefst antwoord op willen geven. Op dat moment. Ik, ik, ik was jouw pareninfo. Ik zat naast je. En, ja. uh, en dan heb je een ceremoniële functie om uh, de stellingen voor te lezen. Maar goed. Uh, gelukkig werd er ook een vraag gesteld van: joh, is het ook mogelijk dit soort ervaringen, dit soort peak experiences te, te bereiken in de, wat, eh, wat, wat de natuur die wat, dicht, wat meer dichtbij is. Nou, daar gaf je gelukkig wel goed antwoord op. Uh, en uh, door, door mij te noemen, En ik kan het ook wel erkennen, is dat die. Uh, nou, ik zou zeggen, ik ga met, met teams wel eens uh, vier, drie, vier dagen in de Nederlandse natuur. Daar zoeken we echt plekken op waar je niet afgeleid wordt van buitenaf. Het, het liefste uh, zo min mogelijk mensen tegenkomt. Nou, is dat in Nederland, zou je denken, niet mogelijk, maar dat is echt wel mogelijk. Waar je echt dagenlang wandelt met elkaar uh, zonder afleiding van telefoon, wat hartstikke spannend is. Want mensen willen, voelen zich graag heel erg nodig en, en willen bereikbaar zijn. Dat je eigenlijk in een, misschien wel in een light versie, wel enorm veel voor, voor elkaar kan krijgen. En het belangrijkste is, dat haalde je net ook aan, is dat je dan met een team of met een groep mensen vrij snel wel tot een basis kan komen van vertrouwen en veiligheid. En vertrouwen en veiligheid is ongelooflijk belangrijk voor een team om echt goed met elkaar samen te werken. Als je elkaar vertrouwt, kan je ook elkaar oprecht feedback geven. Zonder dat je het gevoel krijgt van, ja nu moet ik me verdedigen of. Ja, weet je dat, hij zit allemaal stoelpoten te zagen of elkaar vliegen afvangen. Dit is gewoon gemeend vanuit betrokkenheid naar elkaar ook. weet je Het is, het is niet, het is bedoeld om, om elkaar te helpen, maar ook het team te helpen en uiteindelijk natuurlijk de organisatie. En als je die betrokkenheid hebt, dan voel je je ook verantwoordelijk uh, naar elkaar toe en naar het team toe. En uh, dat wordt nog wel eens overgeslagen als je kijkt naar organisaties of CEO's die, met, uh, die binnenkomen of die... Uh, naar aanhouderswaarde, uh, vergroot van aanhouderswaarde zoeken... of eigenlijk gewoon direct naar een snel resultaat willen. Dat als je dat vertrouwen en, en dat, dat werk aan vertrouwen en veiligheid overslaat... Ja, dat je daardoor ook gewoon niet een functie, goed functionerend team krijgt... en dus ook niet naar een goed resultaat kan gaan.
0: Ja, ja je, moet, je moet eigenlijk, uh, maar daar zullen we het ook nogal over hebben... Uh, door een soort U-gaan. Huh? De, de, de U-theorie van... Uh, van uh... Van Otto Charme is daar een, ja, een weergave van.
1: Kunnen we ook een hele aflevering over hebben overigens. Ja,
0: dat zeker. Maar wat je doet met een team is vaak gelijk in de analyse springen... en dan naar de oplossing. Maar je moet naar die, naar die fase van sensing, van elkaar leren aanvoelen. Ja. En daarvoor moet je elkaar persoonlijk leren kennen. En daar moet je in investeren. En investeren is niet, is niet in geld, maar gewoon in tijd... De tijd nemen om elkaar te leren kennen, ook, een, ook op persoonlijk vlak. En ook de tijd nemen om in een vergadering, als je, als je door dit proces bent heen gegaan, om even check-in te doen. En check-in te doen in, in de zin, even een rondje maken van, ja, hoe zit je vandaag in je vel? Wat is er gebeurd? En dat kan heel wat, 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 wat obstakels die er als het ware onder tafel liggen, uh, 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 even snel oplossen en, en misverstanden heel snel voorkomen. En uh, weer die vertrouwensband, uh, ja, als het ware, veiligstellen met elkaar.
1: Ja, en ik moet eigenlijk denken aan een, uh, aan, een, aan een klant waar ik al een aantal jaar mee betrokken ben. Een team wat ik, waar ik de, ja, echt vind dat ze hard gewerkt hebben aan dat creëren van vertrouwen en veiligheid. En dan merk je toch aan het begin van dat proces waren er best wel wat mensen kritisch die denken of een beetje cynisch. Van denken, moeten we nou gaan wandelen in de natuur en wat brengt me dat? En, en dan is het lastig om dat uit te leggen, want je kan het niet zomaar vertellen van, nou weet je wat? Als je dit gedaan hebt, dan vertrouw je elkaar en dat brengt, gewoon, dat brengt je heel veel. He, je weet nog niet wat en dat is, dat is het spannende eraan. Maar doordat we toch, en ik vind dat het ook echt te maken heeft met de, de lef... Uh, het lef wat, wat, wat de directeur, die toen ook echt nieuw was... Uh, uh, had om, om dit toch met ons aan te gaan. En dat team ook door dat proces heeft meegenomen... Uh, waardoor ze ook hè, door die U zijn gegaan met elkaar. Hebben ze dus ook uh, met elkaar... zijn ze op een, op een gegeven moment tot een punt gekomen... dat ze ook durfden te zeggen van... joh, ik weet het zelf ook niet. We moeten dit samen doen. Sterker nog, we kunnen dit als team misschien ook niet. Weet je wat... Laten we eens een dwarsdoorstede van onze organisatie vragen... om mee te denken over onze grootste problemen. Waar we liggen we nou echt wakker van met z'n allen? En het is heel makkelijk om dan te zeggen van... joh, ik heb zoveel jaar ervaring als supply chain manager... of ik heb zoveel jaar ervaring als inkoper. Weet je, wij, zitten, hè, wij worden betaald... helemaal makkelijk gezegd, we worden betaald... om op deze functie die beslissingen te nemen. Ja, je moet een besluit nemen... Maar laten we eens kijken wat voor een informatie en wat voor kennis... en wat voor vaardigheden er in de organisatie zijn die ons kunnen helpen. Dat is heel kwetsbaar. En ik denk, nou, ik weet bijna wel zeker dat ze dat punt... dat, dat ze dat niet met z'n allen hadden aangedurfd... als ze niet met elkaar door die U waren gaan... die dat vertrouwen hadden gevoeld om daadwerkelijk ook die stap te durven zetten... om te zeggen, joh, wat je, we willen graag van de rest horen, van de organisatie horen. Hoe ze daarover nadenken... En het interessante is dat je daarmee tot compleet nieuwe antwoorden komt. Daar zijn ze echt door verrast. Weet je wel? Dat zijn dingen waar, je, uh, waar ze van tevoren nooit over nadenken gedacht. Maar wel hebben gedacht, van, ja, weet je, als, dit, als dit onze mensen zeggen... hoe de toekomst van onze, onze organisatie eruit moet zien... dan moeten we daar ook serieus in zijn. En dan moeten we daar ook plannen van maken. En dan moeten we ook budgetten tegenover stellen. En dan moeten we daar ook actie in ondernemen. Ja. En um, dat... Dat is met een simpele business case... met een groepje mensen die het toch wel heel spannend vinden... en, uh, en gevraagd worden... en ook heel erg hard en best willen doen. Uh, misschien ja, weet je, bereik je ook wel wat, maar niet zoveel. En ik denk dat dat komt omdat je toch... op basis van vertrouwen een vraag stelt... eigenlijk met de ondergrond... help me, want ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ja. Van,
0: en tegelijkertijd van, van, daar ook uh, toelaten dat mensen hun gevoelens uitspreken. Uh, niet alleen zeggen van... we vinken even de boksen af... tikken af met groene vinkjes. Het klopt allemaal. Maar toch nog even de vraag durven stellen... en hebben we met deze richting, oplossing, strategie... hebben we er een goed gevoel bij. Want je ziet vaak dat mensen uh, met de groene tikboxjes... Groene dan gelijk naar de implementatie gaan... en het gaat dan mis... En achteraf zeggen ze dan, ja, hoe kon het nou misgaan, weet ik niet. En dan zeggen ze heel eerlijk, ja, ik had er toen al niet zo'n goed gevoel bij. Maar als dat nooit uitgesproken wordt, dan, kom je, dan, dan, dan is het dus logisch dat het misloopt. Dus het toelaten van, hè, dus ook weer investeren in tijd en in het, in het vertrouwen om te, met elkaar te spreken over wat wil ons dat doen. Het vage gevoel misschien. Maar wat wil ons dat vertellen? En daar is eventjes rustig bij stilstaan. En vanuit die positie kijken van... hé, hey, daar zit misschien nog een attetje onder het gras... Dat we, dat we toch echt even moeten oplossen.
1: Je begon eigenlijk met een, uh, met een anekdote. en ik, denk dat het, uh, ja, het is, ik vind het heerlijk om daar te luisteren. <laughs> je zit helemaal in, uh, in Afrika. Je hebt helemaal het gevoel en, denkt, oh jeetje, en dan krijg ik al gelijk het verlangen om... Uh, om een keer met je mee te gaan. Ja. Um, maar eigenlijk zegt die anekdote over... zegt eigenlijk heel veel. Je hebt, je hebt daar een peak experience gehad. Je hebt daar een bijna een life-changing event mee gemaakt. Die olifant die zal je altijd nog bijblijven. Het heeft je een inzicht gegeven in, in hoe je bent... als persoon, als, als leider, als, uh, als vader, als, als, uh, als, als, als vriend. En... Um, en eigenlijk heeft, heeft die ervaring je ook het inzicht gegeven om uh, echt wetenschappelijke basis te vinden... voor uh, wat zoveel mensen die dit hebben meegemaakt, uh, uh, ja, dat, dat eigenlijk onderbouwt. Uh, daarmee heb ik eigenlijk ook gezegd van joh, uh, dat, dat, dat hoeft niet in je eentje in Afrika te zijn... maar dat kan dus ook met je team of uh, met je organisatie uh, dichter bij de natuur. Uh, daar hebben we het ook over gehad en wat zit er nou achter... Nou, daar gaan we natuurlijk de komende aflevering meer over hebben. Want er is heel veel psychologie, er is heel veel over geschreven. Het heeft met allerlei verschillende dingen in je brein te maken... waar je ook veel van, van weet, pap. Uh, ik probeer dat altijd een beetje te, ja, te koppelen aan de praktijk. Uh, wat betekent dat nou? Het uh, is toch altijd wel lekker als je eventjes te horen krijgt... van uh, wat, wat, wat levert het nou op? Want dat, dat is ook belangrijk, weet je? Het moet niet blijven... Het is lekker om te zweven, maar het is ook wel lekker om gewoon even concreet te worden... We blijven daarin, daarvan bewust. En wat zeg jij in je, in je misschien als, als conclusie wellicht, in jouw, in jouw onderzoek? Ja, wat was jouw conclusie van je onderzoek? Hoe...
0: Ja, misschien wel de belangrijkste. Een van de belangrijkste dingen, takeaways, zou je kunnen noemen, is. dat we in het hele leiderschapsontwikkelingsdenken. Is meer, ons meer moeten richten op de rol van emotie. Want zo'n piekervaring is een emotionele ervaring. Die raakt ons diep van binnen. En uh, de psychologie heeft er altijd met een grote boog meegelopen. Uh, en en, 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 en de, toch is, wordt er nu meer aandacht aan, aan, aan besteed. Hè? Er is een hele belangrijke uitspraak van Damagio. We feel, therefore we learn and change. Hè? Dus het, 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 het voelen dat je je diep bewust raakt. Nou, en dat is een, misschien wel een van de innovaties... in de leiderschapsontwikkeling die we te hand zouden kunnen nemen. En uh, waar ook uh, de business schools en universiteiten... is over goed zouden over moeten nadenken en, en hun voordeel daarmee doen. Want het, het levert zoveel prachtige dingen op. Niet alleen als mens, maar ook als organisatie en als... als als binding met elkaar.
1: Nou, ik denk dat het ook wel interessant is... dat mocht je hier meer over willen weten... Uh, sowieso ga naar de website van... Uh, de Foundation for Natural Leadership. Uh, wat zit die ook weer?
0: naturalleadership.eu
1: nou, daar kan je alles vinden over trails naar het buitenland, zoals mijn vader net vertelde. Mocht je denken van, jeetje, dat is eigenlijk wel heel gaaf voor mijn bedrijf, voor mijn team. Wat doe je dan precies? Hoe werkt het allemaal? Kijk dan op de transformatiegroep.nl. Ik kom graag met je in contact. En is er ook iets waar we mensen kunnen verwijzen ten aanzien van je proefschrift?
0: Ja, dat het is beschikbaar bij, uh, bij bol.com en Amazon.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. <laughs> nou, we zetten het ook wel in de... En, en het
0: heet dan... The Impact of Wilderness-Based Training on Leadership Transformation.
1: Ja. ja, dat is altijd mooi. Een proefschrift, daar hebben wel prachtige titels. <laughs> we zullen het in de in show notes zetten... met linkjes ook uh, naar uh, ook krantartikelen... waar uh, het ook in staat omschreven... zodat iedereen uh, dat, uh, dat eventueel kan lezen als ze er zin in hebben... En uh, nou, volgende, volgende keer, waar zullen we dan uh, op, weet je, we hebben nu een klein beetje een algemeen beeld geven. Volgende keer, waar zullen we dan op ingaan?
0: Nou, ik denk dat we zo'n zo heel trailproces moeten beschrijven. Ja. He, de, want ik heb al even genoemd dat het gaat om uh, dingen loslaten. Maar, wat, he, maar er gaat een heel proces aan vooraf. En, 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 en er is ook natuurlijk een follow-up proces, wat heel belangrijk is. Het is niet maar zo even een weekje weg. Het is een traject van vier maanden. Ja. Dus daar, daar kunnen we het over hebben. Uh, we kunnen het over de breinprocessen hebben die een rol spelen. En... Uh, en, 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 en over, de, over natuurlijk of authentiek leiderschap.
1: Ja, ik noem het eigenlijk als ik uh, in, in, bijvoorbeeld in de Alpen ben op de derde dag. En uh, de twinkeling in de ogen. Je ziet er gewoon in iemand's, aan iemands kop dat er iets is gebeurd. En dat is dat, is dat moment. Daar moeten we de volgende keer over gaan. Hebben. Wat is dat dan? Ja. Wat gebeurt erin? We maken wel eens foto's voor en na. Een dat is een wereld van verschil. En uh, dat is ook wel interessant om erachter te komen... van wat is, daar, wat is de psychologische grondslag... en wat gebeurt er dan in dat brein? Uh, en wat gunnen we eigenlijk mensen die, uh, die, die nu daar luisteren... en denken, shit, ik, 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 ja, weet je... er, er is een, een waakvlammetje nu in me gaan uh, gro groter geworden. Hè? Nou goed, dus daar, daar gaan we verder op in... en uh, daar komen we de volgende keer op terug. Top. Nou, dankjewel. Dat was dan. <laughs> <tap> Dankjewel voor een Mooie vraag. Ja, graag gedaan. Ja, jeetje, beste luisteraar, uh, bedankt voor het luisteren. Deze eerste podcast Into the Wild, waar vader en zoon praten over theorie en praktijk. Um, we hopen dat je het interessant vond. We gaan er nog, uh, nog vele afleveringen over praten. Zullen we nog dieper op ingaan. Uh, voor nu, uh, dank voor het luisteren. We komen snel weer terug.